0: 本节目是由高度台位制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。咱来听看卖，候选人呢是哪位？作为开港让台湾在对岸。大家好，我是主持人法兰克
0: 。大家好，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们的录音时间是二零二二年十月十二日星期三。哎、欸，法兰克，你知道什么是资商心理师吗？
1: 嗯，是那种在电视上看到的，让病人躺在一张很舒服的椅子上面，然后坐在旁边翘着脚问话的那个医生吗
0: ？呃、欸，有没有翘脚我是不知道啦，但是我确定应该就是那个医生啦。<笑>那现在在心理学的分工上面呢、啊，我们变得更细致。那那个智商心理师，简单的来说吼、哦，就是专门请听像你我这样子能正常自理生活的人的心内微这样子。哦。
1: 对啦，像我有时候心底的苦闷啊，工作的压力啊，生活上的一些琐事，甚至家人朋友的情绪勒索也好，我不知道怎么处理比较好的时候，都只能闷在心里面吞下去。如果有个人能够听我说说话，我是真的会很安心，而且会比较好睡。
0: 是吼，找到一个合适的对象，说出心里的声音，有个专业又可以信任又可以引导你抒发的人啊，也是一种健康的排解疗愈方式。只有自己心安了、稳定了，人才会有更多变好的可能。然后你的周遭一切才会跟着你一起变好
1: 。啊，你今天怎么会想要讲到这个？你是想要听我的新来威吗？
0: <笑>我听当然是没有问题啊，但是吼、哦，我是真心建议大家，觉得有困难的时候啊，不要害羞，寻求专业的协助。人生不如意的事情哦，十之八九，但我们都可以尽力让自己的身心灵尽量健康。相信我们今天的来宾也是这样建议你啊吼、哦。他是一位资商心理师，他也是一位老师。让我们来欢迎民进党新北市土城树林三峡莺歌的市议员候选人高乃云。乃云你好。
2: 大家好，各位听众朋友们好，我是市议员候选人高乃云，也是我们这次新北市民进党提名最年轻的市议员候选人，我是高乃云心理师，大家晚安，大家好，
1: 好，乃云你好，那我们想请树林女孩乃云跟大家简单的自我介绍一下
2: 。大家好，我是树林女孩因为刚好昨天是我们台湾女孩日，所以我就自自己跟大家介绍，我是树林女孩。啊、我是树林国小毕业，树林国中毕业，哈，正宗树林人。但是我高中就跑去台北市读书了，哈，因为那时候就是考试填志愿分发，按照成绩就分到台北市的中正高中。那大学的话，分发也是分到那个台北教育大学，哈，读心理咨商系，然后硕士也是心理硕士，所以大家都知道我是咨商心理师，就是因为我就是一路心理系毕业。然后取得国家高考的执照，那身为树林女孩，很遗憾，然后毕业之后是到分发到英歌的建国国小教书，但是我觉得很幸运啊、哦，因为英歌是一个非常温暖、热情的地方啊、哦，跟我的家乡其实也很近，甚至以前我的阿公也是在英歌工作到退休的啊、哦，所以英歌、树林其实都是我的家乡。那新北市也是一个我土生土长的地方，所以我的工作其实都在新北市。哦，我不止在我们英歌的建国国小教书，也在我们市立联合医院三重院区的精神科担任实习心理师，然后最后我是在台湾艺术大学和板、哦、桥的那一间当实习心理师，当完之后取得心理师执照，然后就投入我们今年十月二十六号年底的选举，所以要来参选我们土城树林三峡英歌的市议员。大家好，这是我简单的自我介绍。嗯我、哦、
0: 非常谢谢奶云哦，奶云说自己是树林女孩啊，可是我现在听起来，我觉得你可能更适合称为心理女孩，一<笑>就是一路走来始终如一，也没有转系，也没有跨什么领域之类的，就是非常专注的在同一条路上一直努力哦。那你是我们第一个遇到的心理师领域的候选人，而且你又是曾经在教育现场服务过。那所以我们就很好奇啊，你既然这样子如始终如一一路心理吼、哦，那你为什么会突然间跑来重振？哦，那感觉跟心理完全有点不太一样的领域哦。那当然我们了解，一定是自己心里面有那个远大的志向或者是抱负啊。那是不是除此之外还有受到谁的特别鼓励啊，或者是劝进啊？还是突然间脑袋噔,噔这样子就决定啊，我今天就要这样去选举这样？
2: 哦，我觉得这个问题应该也是很多人对于最年轻的市议员候选人会提出来的问题。那我在这边也跟大家分享跟报告一下。好，那我是哎、欸，我蛮喜欢“新北女孩”这个称号的。那我应该要称自己“新北新北女孩”，<笑>我是台湾新北新北女孩。可以，也
0: 可以。
2: <笑>对，越来越长的名字，<笑><笑>但是代表我们对这片土地就有归属感。好，先是新北，再来是台湾。那。我很喜欢刚刚，嗯，说到我始终如一都走心理这一块，那为什么会从政呢？其实我自己会说，我是一个助人工作者，助人工作者就是喜欢帮助别人，好、哦，用帮助别人当做工作，好，那所以当老师、当心理师，其实都是助人工作者的行业。那我觉得，其实民意代表也是，我要帮助选民去倾听他们的心声，然后服务他们。嗯，以前我在学校的时候。都会到偏乡去服务，那那也是我会想要当老师跟心理师的原因，因为可以频繁的跟人接触。那我后来发现说，其实，在学校或者是医院，我能服务的民众跟族群有限，好，就是会在学校的就是固定是学生跟家长还有老师，然后会来医院的也是固定就诊的病患。但是如果是民意代表，我甚至可以服务我整个选区，好，那。不只是土城树林三峡莺歌，好，到时候我如果顺利当选的话，我的职称是新北市议员，好，所以整个新北市，好四百多万人口都是我可以服务的对象，好，所以我的族群更大了。我我觉得，即使我是一位民意代表，依然是一位助人工作者，好，这是我从政的初衷。所以这样算是突然灵机一动，或者是被打到，点开说啊，我要服务的人更多。
1: 那刚刚听过你从政的初衷跟理由之后，那你自己对于自己从政的理念跟信念会是什么
2: ？嗯，我自己从政的信念是我希望我们在市议会监督市政的人可以专业多元化，因为过去大家、嗯、对民意民意代表的刻板印象可能就是政治系的啦、啊、法律系的啊，这、就是大家第一个联想到说他们的这个专业很适合做民意代表。但是我认为我们是民意代表，好，所以民意是由各行各业结合，好，有各个族群结合的，所以心理师应该是最懂大家的心，所以其实也很适合当民意代表。只是说，刚刚前面也有提到，说心理师的这个族群很冷门，然后我是这个贵节目第一位智商心理师，我以我手上的资料来看，如果我顺利当选，我应该也是第一个从政的智商心理师。目前是有临床心理师。但是没有智商心理师，那即便有，也都很少啦、啊。因为像我们智商心理师的族群，大概四五千人。哦，我的我的那个证书号就是五千套，<笑>五千多号，所以还很新，代表我们台湾就是这五加上今年可能五六千位心理师，好，我是去年考到的，所以真的心理师是一个很冷门的职业，但是它也代表了一部分族群的心声。那甚至这部分专业的人。可以倾听大家的声声，所以我觉得我们会是未来很需要的一个职业。那如果说我有这个机会，可以以这个身份进入市议会的话，我希望我们的市议会可以有不一样专业的议员来替我们民众监督各个层面的需求跟福利。这是我理念的，我的初衷就是希望我的专业是很少数的，但是可以进入议会成为。
0: 那其中嗯,嗯，对我刚刚听到那个奶云说，他觉得他的工作是呃助人工作者、哦，我觉得还蛮感动的。因为有的时候我们觉得这个社会实在是有点过于冷漠的感觉，有的时候觉得孤单寂寞，觉得冷，找不到温暖哦。<对>所以助人工作者，我觉得真的是一个很棒的职业，而且他真的很全心的投入在这个地方。那这里的这讲到这里，我就有一个疑问哦。你说你是助人工作者，所以你大学时期你也参加过太阳花学运。那照理来讲，我们的印象应该会说，会觉得说啊，那你应该会是一个呃社运派，然后冲街头的那种感觉。可是你后来就。认真的考执照，当老师，当资商师，然后当然也是跟人的相处非常接近了。那只是好像跟我们想象的不太一样。你甚至后来加入了民进党，可是不是加入我们那种感觉更怎么说呢？更有动力嘛，更有活力往前冲的那样子的政党。所以我们很好奇的就是，那为什么你选择了民进党，而不是选择其他的党呢？嗯。
2: 这是一个哎，我其实我都没有特别想过的问题，但我觉得这个问题很值得我跟大家分享，就是我的感受跟我怎么做这个选择。我大学的时候，那时候我们的教授都很鼓励我们要参加太阳花学运，哈，他没有特别说什么立场，但是他觉得大学生是知识分子，都应该为社会的各个议题提出自己的想法。我们最害怕的是，因为没有想法，所以不表态。那当时的我。是觉得说我要去参与，我要去知道为什么有这么多跟我一样年纪的大学生，他们在会社会议题做表态、做贡献。当时我是，我觉得我是一个潜水者，虽然我到现场，但我是去观摩的。好、哦，那时候那时候台湾太阳花马上也有香港的学运，然后我也是有去香港观光，但是就是偷偷在旁边看，哦，不敢说就是要去参加学运啦，<笑>就是去看，去感受啦，去感受。我觉得那时候很震，对我来说很震撼。因为虽然，嗯，虽然我从小在一个就是有政治环境的家里面长大，但是其实我并不是那么了解因为我的姑姑大家都知道哈，就是现任的高明会议员，她就是民进党籍的议员。但是她我们家又是一个很民主的家庭，不会因为说姑姑是民进党，全家都要民进党。我们都是很自由的，各自表态。所以当时我是没有特别政治的立场，然后我去现场之后，我感触很深的是，嗯、呃，年轻人为自己的理想跟国家去表态啊，去发声，然后那时候我就开始在想自己的立场，所以当时我去参加了，然后我也很支持当时那个想法，但是我并没有嗯什么舞台可以去发表。那后来我因为我就是按部就班的大学毕业之后去考了老师跟心理师。但是我一直放在我心里的是，我要对每一件事情都有自己的感受跟想法。对，这是我,我当时参加完学运，身为一个潜水者哈，心里面有被触发那个感觉。那为什么最后我会选择加入民进党因为我觉得民进党是一个很尊重年轻人的党派。哦，像我这么年轻，我在新北市参选，即便我这么年轻的参选人，我还是感受到党里面对我们年轻人的重视、支持跟鼓励。所以我认为，一个会重视新生代的党派，在未来领导国家的时候，才会有生生不息的未来跟活力。因为投资年轻人，就等于投资台湾，投资台湾的未来。好，那我身为年轻人，我会愿意加入民进党，甚至代表民进党来参选市议员，因为我相信我们在党里面可以受重视，才会有资源。那未来有资源，才可以有办法进入这个议会，然后为大家来发声
1: 。是的。呃，有资源真的是非常重要，但社会上还是有许多他没有资源、没有好好的环境。那从你的问卷里面，你说过了一句话，这、就是影响你最深的一句话，就是“机会是留给准备好的人”。那身为智商心理师的你，面对像我刚刚提到没有资源，因为没有资源而陷入了生活上的低潮，心灵上可能有些地方过不去，但是我们都希望他好起来。那你会用什么样的方式把这个观念告诉这些需要被鼓励的人们呢？嗯
2: ，这一句话真的是在我国中考机测的时候，因为我想在台湾国中机测应该是普遍青少年遇到的人生第一个重大挑战，一个很重要转捩点，从只是开开心心上学到要用考试来竞争，自己去去分差，去呃、嗯、迎接未来，所以当时对我来说，其实也是一个很大的挑战。嗯，那时候是我的国中老师说的这句话哈，机会是留给准备好的人，所以你准备了多少，你就会有多少机会、哦。那后来在我遇到很多人生挫折的时候，或者是我很灰心的时候，我都会想这句话，好、哦、让我有动力走下去。那如果是在服务我的个案的时候，我相信会来到我的诊间，会来到我职场室的个案，他一定也都是遇到人生很大的挑战。我通常会鼓励他们说，就是接受现在的挑战，这些真的很痛苦哦。我也不会急着要他们好起来，我会要他们好好的记录现在的感受哦。等到他们未来走过这段路程的时候，回头去看，才会记得当时自己的辛苦跟努力，还有他到底是为什么成功的。我觉得这是很重要的，就是我们能不能、呃、承接着那个失败的感觉，或者是承接着这个挫折。挫折，如果你承接的好，未来你在面对新的挑战的时候，过去的那个挫折感会是一个很大的养分。所以我觉得每一个经验都是很宝贵的，不论它成功与否。当然，我们都很喜欢成功所以机会是留给准备好的人，准备好面对挫折，准备好迎接新挑战，都是一种准备
0: 。嗯,嗯真的是这样。哦。我们都从挫折中成长，从挑战中成长，痛。并快乐的成长者，呵呵这样子、哦、那你也告诉我们说，呃，席慕容的诗集《以诗之名》哦，在你过那个非常高压的教师甄试的那个时期，帮助你非常的多、哦，在那个煎熬又怀疑自我的日子，让你又重新充满希望，走向人生的下一个阶段。那我们觉得说，哎呀，你现在准备又转向政治路的哈、哦？那。平良心说啊，台湾到目前为止的政治路，不管是说基层的，还是稍微在高层一点的，都一样。嗯，对女性似乎还不是那么的友善，女性会受到的攻击还是相对的多，各式各样的吼。那在这条政治充又充满惊奇的这条路上，你觉得你？应该你会用什么样子的态度走下去？那你这样在走下去的时候，你对我们台湾的未来有什么？跟你的选区的未来有什么样的愿景跟想象呢？嗯
2: ，我觉得确实我们的环境就是对女性的候选人也是蛮多的挑战跟怀疑啦。我不敢说大家可能排斥或抗拒，但是怀疑是真的。首先我是最年轻的，然后又是女生、啊我就常常会自己想说，如果今年是最年轻的男生，跟我面对的会是一样的状况吗？其实不是，因为大家，嗯、呃，如果是我的选区，应该民众知道我今年是二十九岁、哦，去年参选说二十八，这样过了一年，刚好变二十九了。<笑>对，那这就是第一个问题啊，因为我是一个适婚年龄的女性，但是我还没有结婚。所以很多人常常问我说：“他、啊、们怎么不好好结完婚再来选举？”现在二十
0: 九岁结婚有点早吧
2: ？对，可是大家会觉得说：“哎，你这个年纪啊，你还没结婚哦，那、啊、你怎么不去结完婚再来？”哦，这就是过年大家会听到的长辈的问题，在我选举也会听到。对，所以哎，大家对于一个二十九岁的女性应该做的事情，其实有一个定位跟刻板印象嘛。所以二十九岁未婚的女生来选举，大家会有一点怀疑，说：“哎，你怎么会做这个选择？”啊，所以说，我觉得这就是适婚年龄女性的压力。但是我自己的愿景跟想象是，因为我的选举的标语是“我是新女力”，啊，是心理师的这个新女力，啊，不是新旧的“新”，啊，因为我并不觉得我是很新的新女力，我觉得我在社会也。打滚小小一段时间了，其实我不是很新的人，但是我是有心理师专业、有心理力量的女性，所以我想要让大家知道说，女生也是力量。好，那我有我的专业，那我也很希望说，嗯，我以最年轻的女性艺人候选人，好，新北市的，可以来让大家知道说，哎、欸，年轻的女孩她也是可以有理想、有抱负。然后我也很希望在。我未来的城市里面，我在新北市，大家可以很坚信、很有自信地说，我自己是新北人。因为以前我们在读书的时候，大家都要自我介绍啊。我印象最深刻的是，很多新北人他都会说：“哦，我是台北人。”因为以前在台北县。嗯。好、哦，那我自己每次说：“哎，我是新北人。”有时候大家就说：“哎，哦，就是台北人呐、啊。”有些人会觉得说：“你有什么特别要讲新北人？”他会说：“你干嘛想跟我们台北市切割？”我说：“不是。”我没有要切割，但是我就是住在新北市，所以我很骄傲的要讲出我是新北人对。所以从我大学的自我介绍，我就一直要传递这个观念，就是有一个地方叫新北市，它并不是台北的附属，它就是自己是一个直辖市。那我更希望大家在介绍自己住新北市哪里的时候，尤其是在讲树林的时候，很多人不知道，我都会说哦板桥下一站。我是希望大家以后再讲我是树林人的时候。不会有人在问说是不是板桥下一站，或者是啊《楚男给退》那一个电影里面的树林站吗？对我希望大家可以在讲出自己是树林人、是三峡人、是莺歌人的时候很有自信，然后甚至在讲自己是土城人的时候，不要只有大家说哦是这个监狱，因为刚好我的选区有一些哦大家可能传统联想到的比较单薄的印象，所以导致我们在。介绍自己的时候，常常会被连接到一些、嗯、并不想被连接的,的东西。对，所以我，我这是我的愿景啊，就是希望我的选区、呃、选民们、呃、民众们，可以对自己的家乡更有认同跟归属感
1: 。是，从刚刚你的谈话里面，我们知道你希望有让自己的家乡，对自己的家乡是骄傲的，有更多的认同感。那你不要也希望跳脱以往人家对于新北市。的这个刻板印象，那从这个框架里面要跳出来，你想要成为一个什么样的政治人物呢？嗯
2: ，我想要成为一个就是可以倾听民意，可以读懂大家的心，然后替大家来发声啊！因为我认为我是一个心理师，最懂大家的心啊，这是我的专业，也是我对自己的期许，更是我对选民的承诺。希望我的年轻、专业、亲和力，可以为我们这个选区带来更不一样的风景跟民意代表的角色定位。
0: 嗯，那我们知道啊，现在在社会上的刻板印象很多哈，那我们主要有几个。一个就是我们刚刚已经说过的，可能在政治路上对女性是相对的稍微的不友善一点。那还有就是大家可能目前对于富人有一些仇视哈、哦，我说的是有钱的那个富人，不是女性的那个富人哦，有一点仇视哦。那还有另外一个就是因为最最近出来选举的人太多，然后素人很多，可是也有很多是家族传承的哦。那所以大家对于说嗯。呃你是正几代、正几代的这个名词会稍微有一点敏感，那这个东西对你来说有困扰吗？因为我们都知道姑姑是高高议员嘛，那所以在这个部分的话，你有受到什么样的困扰？那你该如何自处呢？嗯，呃，蛮多蛮多
2: 民众会知道说我的姑姑是现任的新北市议员高明惠议员。好、哦，那我其实我也不会抗拒别人说，就是我是接棒或传承，但是我也很想跟大家澄清说，说我其实也不认为自己是接棒和传承。在这里有一个观念是，哦、我们心理学里面就有提到说，社会本来阶级就容易是复制的。不知道大家有没有听过一句俗语说，说那个龙生龙，凤生凤啊、哦，喵气那个后面不好就不讲了哈、哦。就是龙生龙，凤生凤，就是一个社会阶级的。一个很明显的例子，那我觉得这其实就是必然存在的。像是医生生的小孩很容易就当医生，好、哦，嗯，老师的小孩很容易未来当老师。那这没有不好，只是说大家虽然会在阶级复制的这个情况下去产生，可是其实我们现在的小孩拥有的是更多的教育资源，所以教育是翻转阶级一个很棒的途径。那我们所有的。小孩也都可以接受国民义务教育。那我自己也是一路都读公立的学校，所以即便我今天是一个正二代，好，如果大家觉得我是正二代，但我我也相信我自己有透过教育去翻转我的阶级，哈、哦，我从政治的这个家庭，虽然其实是姑姑啦，但也不知道完全的是我的原生家庭是政治，但就算我是政治家庭也好，但我透过教育翻转了我的。这个领域，我也是走到了教育跟心理学。好、哦，那我们家人也没有人是当老师，也没有人是当医师人员。好、哦，所以我，我我认为我自己已经有翻转了我的阶级，翻转我的职业了。只是说，嗯，因为耳濡目染嘛，就是知道有名医代表这个职业之后，我自己也觉得说，哎、欸，他跟我的工作其实有相同之处，就是助人工作。所以，我也蛮蛮向往这样的方式来服务我未来想要服务的群众。所以困扰还好，但是我知道大家一定会有些怀疑。那我相信我过去的经验跟专业不会让大家觉得说我好像只是知道，好，因为我甚至也从来没有做过民意代表助理相关的工作。好，所以我真的是虽然是正二代，但是在政治领域全新人，就是真的是我都自诩说我是代表医事人员、代表教师来从政的，所以我反而。不太会说哦，我的姑姑姓某某某，因为有一些二代可能会在他的看板上说他是谁谁谁的谁，那我就是我，我上面就写说我是一个国家高考的心理师，所以我代表心理师这个专业白参衫这样
1: 。真的是非常呃非常棒的一段，真的很少看到这个年纪的,的年纪的年轻人会对于自己是这样的期许。既然你已经有这么好的资源在手上了，但是你还是强调你就是你。你要为这些伙伴们也好，或者是你看到需要帮助的人也好，就替他们站出来。好，那回过来，那秦乃云就是当带我们大家认识一下你的选区。这个选区真的好大，啊，你看四个字哎，土树山阴，还有想要为这个地方做什么事情？哦，对，我的选区真的
2: 很大。好，土城树林三峡莺歌八个字，<笑>因为字太多了，所以都要缩写成四个字。那这个选区真的非常大，包括它的面积就蛮大的，然后人口数也多。那横跨四个行政区，当然要做的事情很多，但是我也要坦白跟大家说，能做的事情四年内不多。像我姑姑，她是做了六届，哦，六四二十四年，才有办法争取到一些大家看到所谓的重大心理、重大建设。那我自己。当然，我能做的，我就以我觉得四年内我能争取到的东西来跟大家说，像是在树林已经有一个嗯无辜争取好的树林生命纪念馆，那这个周边它的嗯公墓还有一些需要改善的东西，也是我想要未来延续下去的。因为我觉得前面已经有人做了，嗯、我们后面再去把它做得更好，也是很重要。好，不能说一个建设盖了就差不多草草了事，我再来讲一个新的。我觉得说旧的把它变得更好，没有的我来争取，这是民意代表可以做的事情。所以传承旧的，然后再争取新的。那树林的部分就是生命纪念馆的周边，我会把它绿化。然后还有我们树林有嗯有公墓，希望可以把公墓迁移，然后让那个原本放公墓的地方可以变成一个公园哦，让附近的居民可以善用那块土地，然后可以变成一个他们休闲的时候。甚至是他们晚上敢走敢逗留的地方，我觉得这是很重要的。那再来呢？嗯，再来就是交通的部分，我觉得很重要，就是交通搭得到啊。因为大家常常只是听说有三环六线，但是从来没有实现。<笑>不过现在跟大家讲好消息是，虽然我还没有选上，这也不是我的功劳哈，是过去的,的中央跟地方，还有委员跟在地的议员共同争取的。嗯，就是我们三环中有两环，嗯，树林线跟三鹰线，三鹰线已经在动工，已经在施工了，预计零零后年会好,好。那再来就是树林万大线是十月十四号要动工，啊，要开始。所以这已经开始的东西，我希望啊、哦，我身为一个在地的议员，可以替我们树林、莺歌、三峡的选民来监督，它可以如期完工。好、哦，动工很简单，如期完工很困难。不然不会有“三环三线永远没实现”这句 slogan 在我们树林人的心中。哦、我记得民国九十七年的时候，那时候说一百年会完工、哦。我现在已经一百一十一年，<笑>我已经失望了十一年、哦。但是今年说要要动公树林的部分，当然是树林们民众很很欢心鼓舞的一件事情。但是他要没如期完工，这也是后续要要人继续监督啊，否则、嗯。开头很好，结果后面就草草收尾，这样子是没有用的、嗯哦、完工才是最重要，所以我会努力监督它的进度，那他可以如期。那再来就是因为我的选区里面有台铁树林站跟莺歌站，那大家都知道现在有一个一二八零月票，哦，坐捷运的人、坐公车的人都用得到，看得到、用得到这个一二八零吃到饱。可是我们台铁树林站跟莺歌站的人，如果要北上，它其实是没有纳入这个1280月票范围的，那我觉得很可惜啊，因为台不论是台铁或是北捷，甚至是公车，其实我们就是一个生活圈，所以大家应该要整合这个资源，让搭火车北上的民众、哦、在只要在这个范围里面，他也可以享用1280吃到饱，这是我觉得一个蛮困难但是蛮重要的东西，因为之前也有很多人可能上四年前喊说这个口号，可是到现在四年了还是没有推动所以。我觉得我要继续来争取这个东西。那还有一个部分就是讲到铁路，就顺便说，铁路地下化也是大家喊很久，但是我也知道说这是一个非常困难的证件，所以说努力才有可能有天会实现。所以我依依然把它纳入我的证件里面，让我们树林莺歌交通可以更便利，不要因为铁路在路面上，然后把我们的呃区域都分成两边了。永远你要过去对面，就是要过那个地下道。交通非常不便利，那再来就是关于我的专业了。好、哦，这个医疗跟教育都算是我的专业领域。那当然我是为我的选区来争取，但是整个争取起来，其实整个新北市也都会用到。好，其中医疗的部分就是我的选区有土城、树林、三峡、永德。那大家知道每个行政区都会有一个卫生所。那我去看了过去的卫生所的服务资料，发现说，嗯，有一些有一些行政区，他的心理是驻点的时段就是比我的选区多。那我自己会觉得说，这样有点不公平，哈。为什么我们树林三峡英歌的人，每个礼拜可以受到心理是驻点的时段就比别人少？我们也不是使用率比较低啊，因为我有推荐很多民众去申请，他们说常常也是排满的。所以这个是我希望。要有人去争取，说我们心理师驻点的时段可以更多、哦，甚至所有的区域都要比现在排要更多，去看它的使用率去做调配，不要说大家要排都要排很久。嗯、那尤其是像是精神科的门诊，医院里面就会有精神科。那其实精神科是一个很赚钱的,的那个科别啦，大家都知道，所以私立医院一定会有精神科嘛。但是他未必可以给很多资源，因为不赚钱。那我自己就觉得说，我们的医院不是拿来赚钱的，是要拿来照顾市民的健康福祉。所以我也会很希望我们市立联合医院可以有更多精神科的资源。好，不论是他进驻卫生所，或者是他精神科的门诊增加等等，这些就是要有一个心理师专业的人才会看见这件事情。那其实虽然这是一个很小众的资源，可是很多民众需要用到的时候都用不到，所以这就是要有人替这个领域来发声。那再来就是教育的部分，我希望我的选区里面的小学啊都可以再增设一些校舍，让学生有更好的就学环境。哦，还有就是有一个部分也是大家常,常忽视的，就是老师的权益，因为我们常常都把资源投资在学生身上。然后家长身上，可是大家忘记每天跟小朋友绑在一起的不只有家长，还有老师、哦。跟家长绑在一起的时间里面有八个小时小朋友在睡觉哦，但是有八个小时跟老师小朋友都是醒着的哦。所以我自己是认为老师的心理健康还有权益是非常重要的，因为一个老师他如果今天很开心，他在教学的时候就会散发出那种幸福感，那小朋友会被那种幸福感感染到。哦，那他们教学跟受教的品质更好的时候，其实我们投资老师就等于是在投资整个教育现场，投资学生和受教权益。所以我觉得老师的心，不论是心理健康，还有他们的一些权益，也要有人替他们发声。那我是第一线的教育从业人员，所以我很了解老师们遇到的一些挫折跟无奈，还有他们心理的压力。那其实这一块也是我会强力去争取的，所以我也有跟我们新北市教师工会。哦，讨论过很多次这方面的议题。对，之后我也会在线上跟我们新北市的教师们做一个线上的呃那个正面座谈会，想要听听大家的心声，然后还有未来我可以替他们争取的福利。然后最后呢，就是青年跟妇女嘛、啊，就是因为我是一个适婚年龄的女性嘛，所以我知道为什么大家这个年纪没结婚呢、啊？其实就是第一个时间不够，为什么时间不够？就是第二个，因为钱不够啊。要工作，要赚钱，所以没时间谈恋爱，没时间结婚，或是没钱结婚。那所以这次我的证件里面，跟我们嘉荣市长提出来的证件，有一些地方就是适用于整个新北市的年轻人，就是青年成家补助。好，嘉荣市长说，如果他上任，会给大家十万块来结婚，哦、好显我单身，这个我很难用得到。<笑>但是首先要要对人，当市长的那个人愿意给我们才领得到嘛。所以这是我觉得说成家补助，再来就是生育补助。那生育就有一个问题啊，不是你想生就能生呢、欸。像我二十九岁，如果我在四年没结婚，我就三十三岁了，三十五岁就高龄产妇了，所以很难生。那我们要怎么样延后这个台湾女孩的生育率啊？就是子宫颈疫苗跟冻卵的补助都要下去。那大家会很好奇说，哎、欸，为什么要子宫颈疫苗补助？所以冻卵大家常常听，可是子宫子疫苗其实现在的国中生就可以打免费的政府补助的，哦、但是大家没想过，过去那些像我国中就没打到啊，我的国中还没有这个福利嘛，那我已经长大了，我就没有补助，所以像我这样子，当时没有施打子宫子疫苗的女性一定很多，而且她们就是现在正要结婚跟生小孩的女性，所以是不是有人可以补助她们，让他们可以有一个好的？以后养宝宝的环境，那这是很重要的。前面的那个前置作业，让他身体健康。那再来就是延后他生育的年纪，就是动然补助。所以照顾妇女的健康跟生育意愿，这样子我们未来生育率才会提高。我的能生的都不能生了，所以少子化，呵呵少子化是一个国家危机嘛？那就是政府要加入的资源啊，不只是成家补助。我觉得子宫颈疫苗跟动然补助。更是重要，因为生的是女生啊，所以女生的权益要特别提出来啊，否则你男生再厉害也生不出一个小孩。所以青年里面，为什么我特别把妇女提出来，就是因为生育率是靠女生，这就是大概我几个面向的政见，然后有些是涵盖选区，然后有些是整涵盖整个新北市
0: 。嗯，非常谢谢奶云跟我们很这么详细的来说明他的政见，我听了还是觉得非常感动。那除了感动他这么认真准备这些东西之外，还有另外一个感动的点是，我觉得南云很诚实。怎么说很诚实呢？他一开始就告诉我们说，我知道这些东西有些东西不是四年内就可以完成的，所以我们需要承先，我们还需要起后，承先起后也是非常重要的，不能虎头蛇尾啊，不能随便乱做。嗯，我觉得这个态度真的是一个非常值得人嘉奖，就是这是一个正确的态度啊。这么说好了哈，那我们听完你的这件，就是还里面我们有一些好奇的点，我想问一下，那就是有一个地方哦、喔，你说。那个在卫生所做心理智商这个部分哦，你说可能这是一个小众，不不不，我觉得它真的是一个大众，它不是一个小众哦，因为我们时代在进步啊，那大家越来越知道哦，原来心理疾病或者是抑郁，它是可以导致让你整个生活。变得完全不一样，让你变了一个人之类的，这都是必须得被解决的。或许我们可以把它称之为是一种文明病呵呵之类的。对，那但是我想需要的人是很多，他们可能不知道他们需要，但他们真的需要。而且就像你刚刚说的，其实很多人去，所以就堵住了嘛，就塞车，然后想挂挂不到。那那在这个部分的话，我我想知道说，嗯，那是不是我们应该再多增加卫生所的门诊吗？那这个部分是应有办法被落实吗？因为就像我们知道的，现在也有很多知名的智商师，大家在外面开诊所嘛。那他们开诊所的时候，他们是呃不需要纳入健保的。对。那如果你今天一直提倡这个说哦，我我们可以在卫生所做心理智商啊，大家来卫生所，我们卫生所多开一点，那会不会抢到别人的工作？你会不会被反而被心理智商师的团体怨恨之类的呀？哎
2: 、欸，我觉得这这是真的是一个很好的问题。嗯、呃。大家都知道，说现在外面心理咨商的费用其实是蛮贵的，吼，就是大概是 1,600 到 2,000 起跳啦，就是看地方，但是差不多就是要 1,600 2,000 这个价位一个小时。那所以说，很多民众他们会选择使用公费的心理咨商，哈，尤其是我们新北市过去是有在卫生所驻点心理师，那未来我会希望说，嗯、因为我知道常常预约都是额满。因为我我介绍的一些民众或者是朋友，他们去他们会说，嗯，就是挂不太到号，或者是他时间很难配合啊，因为时段很少，所以我想要争取的是增加时段。那增加时段就必须要增加预算嘛？那增加预算，我们找这些心理师来驻点，他们不并不是做义工啊。我从来都觉得说，每个专业都是需要得到好、啊、基本的。薪资好基本的他的被尊重，所以这些心理师都是有，呃，是否有给他钱，请他来做。那所以说，如果我们增加了时段，其实是互利，也利我们的心理师，他有一个工作机会，也利我们的民众有一个多的资源。好，只是说这个这个经费就是由政府来提供。那我相信有能力的人，他还是会去选择可能自费的心理师，因为他搭配他习惯。那会来使用公费的族群，也是他有这个需要，所以说我们增加公费的心理师驻点，就可以提供需要哦这个资源的民众，他更容易预约到。那这样子其实就没有到说挤压职场师工作这件事情，因为我们增加就业机会，增加心理师的就业机会所以我觉得这是一个双赢互利的一个资源。那再来就是嗯。去增加这个时段，就是要有人去给预算，去定预算嘛。那这就回到说，民意代表就是去监督市政、监督预算。所以有的东西就把它变得更好，没有的东西就争取，就是我核心的从政的理念跟原则。
1: 好，那从你的证件里面呢，有讲到一个很特别的题目，就是关于第二公墓迁葬的问题。好，那这个第二公墓在当地有多久了？它是一个什么样的地方？因为我们一般对于公墓都是觉得阴森，然后黑暗，然后甚至是有一点杂草丛生的脏乱。那在地人会觉得很困扰吗？这是一个长期的问题吗？那未来是希望用什么方式来把它解决呢？嗯，树林的
2: 这个第二公墓，它多久了？就是从我小时候我有印象，它就在。所以应该很久了，因为我也不年轻，虽然我是最年轻的候选人，但是也是也是有点年纪了。<笑>所以他很久了。然后我觉、就、得、是，其实就是在拜访里长跟当地住附近的里民的感觉，就是说白天大家不觉得怎么样，可是晚上大家就不敢走那边，那很可惜啊。就是你的家里旁边有一个你会忌讳的场所，其实对大家来说都是一个心理负担嘛。但但是大家当然。就是也不会因为有它哦，影响到说不能食衣住行，也不是。但是有它确实心里就是会像刚刚那个说的，呃，心里毛毛的、怕怕的，不敢用。那我觉得说，哎，既然我们已经有这个公墓存在那么久，那是不是可以找一个地方，也整顿这些公墓里面原本的居民嘛，让他们有个新的环境住，然后以后大家就是改去新的地点，然后甚至是。原本的那个公墓搬迁之后，那那一块土地我们可以在绿化做做公园，那大家可以使用。因为我的选区内公园其实蛮少的，而且有都偏小哦，所以虽然小，但是先从有嘛。那这个公墓迁走之后，它可以变成公园，虽然它也不大，但是至少有一块。好、哦，那每个人都可以有一点点公园可以使用的时候，那个感觉会跟原本心里毛毛的差很多啦。那我们先求有，之后再把这个公园做得更好。好、哦、像有一些公园，都是里面的设备也是蛮老旧的，所以也都是要翻新。好、哦，这也是我一个蛮大的想要推动的地方，就是现有的公园设施要翻新，然后没有的公没有地方，哎，没有公园的地方要有公园。所以这是一个我初步的概念，但是当然之后还是要举办一些公听会，跟当地的理长合作，然后来看怎么样可以让民众们满意，然后实施上也是比较顺畅的。哎，这
0: 个让我还蛮意外的，因为你的选区明明叫树林啊，啊，公园很少是怎么回事？还是我被刻板印象引导了？<笑>对，误导当
2: 成树都在名字里，哈，都没
0: 有在土地上。啊、哦，这样子，这样子，哦，对，那我觉得这个概念还蛮好的、欸，因为现代的人一方面他们会忧郁、抑郁嘛，哈，那可能就是我们可以活动生活的空间不够大。那公园这个东西也是大家近年来越来越重视的东西，那是不是？这个构想不知道从哪里来的，不知道是不是从国外来的还是怎么样来发想的哈、哦，刚好也跟你的另外一个政策就是，呃，有公园让亲子可以活动啊，或者是三代可以一起活动之类的，刚好做一个连接。不知道你是当初怎么有这个规划构想的？我觉得很
2: 棒。这个规划跟构想其实也不是我自己想到的，好，是在拜访里长，然后跟选民，还有我的服务团队，他们大家在。看这个问题的时候，然后提出说：“哎，我们是不是可以把这个公墓来迁移？”然后我就觉得说：“哎，这个想法很好。既然大家有这个需求，那我听到了大家的心声，我应该就是去当那个监督执行者。所以我没有构想，也没有说，哎、呃，怎么会有这个灵感？我就是听到，我觉得当我听到民众的心声，这就是最好的民意代表，最好的灵感。对，就是有人讲，那我就去做做看。”当然
1: 要有机会啦，要当选这些才有机会去实现。对，好，那我们刚刚从你在公园这件事情上的呃证件里面有讲到一个东西，就是现在树林树林这边的公园，呃，你的选区里面的公园都是属于偏小，然后甚至是有一些设备是老旧的。那现在是想办法要从土地上找找适合的地方长出新的公园来。那可是我的问题。就是在大汉溪沿岸，现在已经有一个树林和平公园了。那再过去一点，还有一个鹿角溪人工湿地。那看起来都好像是，呃，算是一个蛮蛮大片的土地，也蛮适合去看发展成多元化的和平公园。可是好像现在这个进度似乎是落后的，还是说政府对它另有规划，还是是因为行政怠惰，所以感觉起来那边好像也都放在那边，然后民众好像也只有三三两两在里面使用这些设施，甚至是。那个也不敢走过去，哎，那、啊、到底是怎么回事？嘿
2: ，对，这就是我刚刚说为什么我们树林的公园很少，因为市区的公园不多。提到的那些公园是河滨公园，所以是在堤防那边。那如果要去堤防，其实第一个就是你可能要开车、骑车，不是大家步行就会到。那再来就是那边如果没有一个完善的规划，一般民众如果一两个人，他们可能也不敢去，甚至是他要带小小孩，他也会怕。那边确实是没有没有很完善的规划，我觉得蛮浪费那块土地的。嗯，像是举一个例子，就是我们自行车道可以从鹿角溪车道开始骑，骑骑到那个巴黎淡水那边、啊。讲到巴黎淡水，大家都知道那边有很多嗯餐车啊、咖啡厅啊，就是有一个目标景点在那边，大家大家才会去嘛。那很可惜是我们的这边就是空空，没有任何遗物。所以说，未来我也很希望说，我们这边可以整合成一个观光自行车道，就是有一些餐车或者是咖啡厅入住，那这样子有店家、有灯光明亮之后，我相信家长也比较敢带小孩子去那附近。我都说黑压压的一片，虽然它叫做公园，只是名字是公园嘛，实际上还是就是、就是、就是提防外嘛，所以很暗的话，没有人敢带小孩去，甚至是大人自己都不太有兴趣去，因为去那边不知道做什么。所以这就是很可惜，我们有一块地，可是却没有被善家利用。我觉得这也是过去我们土树山阴哦都被边缘化的地方，因为我们就是比较边陲了后、哦、土城还算市区哦，我们树山阴就很像是三不管地带哦，就是你就只是叫做新北市，但是并没有真的新，也没有真的有特别的建设在我们这边，很多都是很久以前的东西留到现在哦，并没有新的东西加入。像是入入教湿湿地，就是一个白天小朋友会去校外教学，可是晚上没有人会把那边当公园的一块很闲置的土地，就很可惜。<是>嗯、好
1: ，那在这个选战的过程中啊，那有没有什么让你印象很深刻的事情可以跟我们分享呢？哦
2: ，我觉得最特别的就是，因为有投票权的人就是二十岁以上嘛，然后。今年才有那个公投十八岁修宪案，就是希望未来十八岁的青年也可以有投票权，所以投票跟嗯参政的年龄会下降。但是我在选的时候发现，学龄前的小朋友就已经投入政治了，<笑>因为我常常在跑行程的时候，就是我参加很多那种老人共餐或者是李明旅游，他们可能会带他们的孙子，就是那种五六岁的那他们在签这种学龄前的小小孩的时候。然后他们看到我会说高乃云高乃云，我就觉得说，哎，为什么这么小的小朋友他没有投票权，但是他知道我的名字然后很多阿公阿妈或者是爸爸妈妈就会跑来跟我说，哦，你就是高乃云本人哦。温孙打刚东弟弟两面苗，我就说，哎，真的吗？他说他小孩根本不会看字，哦，也没还没,还没有上国小，就是幼稚园，可是每天在路上都会一直喊高乃云高乃云。那他一开始想说，这可能是什么卡通里面的角色，还是什么东西？可能是什么那个水果姐姐之类的。直到他看到我本人的时候，然后他孙子就说高乃云，他才连接起来。哦，原来他孙子一直在说的是一个市议人候选人。那我就回过头来再问他说，哎，为什么你小孩会认识我？他就说他小孩看电视广告，然后看到的。那我就在想说，可能我的形象，因为我一开始的文宣跟看板都是粉红色的，那也许小朋友都有一个那个雷达感应，知道我是小学老师啦，所以我的音频很洗脑他们。<笑>好，甚至很多小朋友都看到我，他其实也不认识我，可是我在跟他挥手的时候，他就很开心的挥手。然后他他爸爸妈妈都想要奇怪，我怎么会吸引他们？<笑>所以这是我觉得最特别的事情是。因为我的文宣或者是我的语调，可能让小朋友开始重视我。那他们的宣传，他们变成我最佳助选员。所以他在家里每天放送，他的爸爸妈,妈妈也开始注意到有一个新的候选人叫高乃云。好，所以我觉得这样子就是我们最好的那个青年参政的例子
0: 。哦，对，我觉得乃云说的很对哦。<笑>这些小小孩就变成你的小小助选员，这样子每天在家里帮你放送这样。对。不过我们还是最后、哦、回到那个。选战主轴来跟我们那个有投票权的成年人<笑>来拉票一下，就是我们可以让我们选民知道一下，为什么我们非得投票给你不可呢？你可以告诉我们理由吗？跟他们精神喊话一下、嗯。好
2: ，那我这时候就要跟不只是二十岁，好、哦，还是在新北市户籍、土城、树林、三峡、英歌的选民们来呼吁一下。好、哦，我是民进党。在这个选区唯一提名的一位女性议员候选人，好、哦，所以如果大家希望有一个民主的女性伙伴来替大家发声，就要投给我。好、哦，民进党唯一只有提名一个女性候选人，就是高乃云。那除此之外，我也是新北市最年轻的市议员候选人，所以我想我应该是最懂年轻人的心，跟大家最靠近的一个候选人。希望年轻人可以投给我，支持年轻人的大家也可以。OK， 高奶鱼。还有，如果我当选，不只是最年轻，好，也是最懂大家的心。所以，一定要十一月二十号，一人一票，相挺年轻人，相挺高奶鱼。好，一票高奶鱼，一票十八岁工头，请投同,同意
1: 。好的，好，今天非常谢谢乃云。像乃云这样一个年轻的女老师，一个智商心理师，以诚实认真的态度去面对每一个来跟她说话的人。给出的回应，也许只是旁人听来再简单不过的道理，但当下面前的那个人却因为这样的被倾听，有可能就这样走出了谷底。我们相信，乃云这样对人的原则，在从政的路上，不开空头支票，不喊遥不可及的口号，努力的实践每一个说出口的承诺，会让更多的市民、更多的民众感到安心与放心。
0: 这个节目的最后呢，又是我们交朋友拿好物的时间哦。本次的好物呢，由也是新女力的民进党桃园中立市议员候选人魏云来赞助。他赞助了我们中立的环保袋哦，那个设计真的有够可爱的，大家看到就会知道哦。那在这次的专访公布的隔天的十二点，我们会在高乃云与高度台味的粉砖各抽出一位幸运得主送你好物哟。然后那个小编会跟你联络寄件的地址。那请大家呢在留言处给奶云加油打气，分享给你的亲朋好友，尤其是新北市的树林、土城、三峡、英歌的选民，一起来留言参加我们的拿好物活动。今天我们真的非常谢谢奶云，谢谢大家的收听，我们下次再见。谢谢奶云
1: ，谢谢奶云
0: ，谢谢大家，谢谢<好>大家记得投票哦，支持他，支持他
1: 。好，拜拜。拜拜